0: glória a Deus amém irmãos que o Senhor nos ajude né, nos tornarmos verdadeiros adoradores porque são estes que Ele está à procura não cantores não bons instrumentistas mas adoradores amém e para ser um bom adorador ou um verdadeiro adorador não precisa se encaixar nos moldes né, dentro do que o mundo concebe como sendo algo bom, porque é um coração quebrantado e contrito que o Senhor não despreza. Amém, irmãos? Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor e eu peço aos irmãos que abram as escrituras sagradas na epístola escrita pelo apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios, a primeira epístola, capítulo 6, versos 19 e 20. 1 Coríntios capítulo 6 versos 19 e 20 Glória a Deus Paulo está exortando a igreja de Coríntios procurando mostrar para o povo de Deus a grande diferença entre a nova vida e a vida velha entre o ser cristão e apenas estar dentro de um templo e quando ele chega no verso de número 19 e 20, ele diz: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, amém amados, bendito seja o Senhor, eu creio que os irmãos né, que aqui se encontram presentes devem concordar comigo, que é uma diferença enorme entre chamar Jesus de Senhor e declarar, crer na palavra de Deus, até mesmo professando isso de uma maneira pública com os nossos lábios e ver realmente esta fé que nós confessamos com a nossa boca sendo experimentada e vivida na vida daquele que diz que crê. Ou seja... Falar que Jesus é o Senhor, afirmar que a Bíblia é a Palavra de Deus e até mesmo citar passagens né, que se encontram nesse livro que nós afirmamos nele acreditar, é uma coisa. Mas experimentar na praticidade do nosso dia a dia a fé que nós realmente afirmamos possuir é uma outra bem diferente. E quando nós realmente temos uma fé bíblica, uma fé que salva, uma fé que realmente produziu em nós uma nova vida, o objetivo ou o propósito dessa fé é tão somente a glória de Deus, e isso faz com que aquele que realmente possui essa fé, ele se torne, ou pelo menos vá se tornando cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus. Muitas pessoas afirmam crer no Senhor, mas parecem que não conseguem compreender qual o propósito maior da fé que Deus lhe concede. Deus não nos dá fé para que a gente passe a ter coisas, a alcançar conquistas nesta vida. Ele nos dá fé para que a gente se torne semelhante ao seu filho Jesus Cristo. E nós podemos perceber isso em textos que são bem interessantes. O primeiro deles se encontra... Na epístola escrita pelo apóstolo Paulo, à igreja de Roma, no capítulo de número 8, no versículo de número 29, quando Paulo faz a seguinte afirmação, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos Irmãos, ou seja, a fé que Deus nos dá não é para que a gente tenha uma transformação nas circunstâncias da nossa vida no sentido de nos favorecer, porque esse é o tipo de fé que todo mundo quer ter e essa é uma das principais razões que as pessoas buscam o Senhor, a fé que o Senhor nos dá é para nos tornarmos mais e mais semelhantes a Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 1, é um versículo bem conhecido ainda que alguns não conheçam quando nós citamos o texto, mas você o sabe de cor. É uma declaração feita pelo apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, quando ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ou seja, para que cremos no Senhor? Para nos tornarmos semelhantes a Ele, é isso que significa a palavra discípulo, é a busca de se tornar igual ao mestre, não apenas aprendendo não é, naquilo que se escuta dele, mas sobretudo vendo a maneira como ele vive e vivendo da mesma forma que ele, e esse é mais um texto que nos comprova que o propósito da nossa fé, da fé cristã, quando nós realmente somos cristãos e fomos transformados pela graça de Deus, é a glória de Deus nos conformando à imagem de Jesus. Um outro texto que eu creio que vale a pena a gente ver é o que nós utilizamos no início desse culto que se encontra em Efésios, capítulo de número 4, e a gente precisa ler apenas três versículos, que são os versículos de número 11 até o 13. Quando Paulo, falando para a igreja de Éfeso, ele revela qual a razão da existência dos ministérios dentro da igreja, apresentando Cristo como sendo aquele que estabelece os ministérios e qual o objetivo do Senhor nisso. E diz assim... E ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, ele está dizendo que Jesus estabelece na igreja exatamente ministérios que têm como finalidade a edificação do corpo e, de maneira específica, levar cada membro do corpo a chegar à estatura do varão perfeito a se tornar semelhante à pessoa de Jesus. Ou seja, quando eu e você abraçamos a fé na pessoa do Senhor, quando eu e você depositamos em Cristo a nossa confiança, passando, se tornando a ser seus discípulos, nós o fazemos começando a caminhada, cujo objetivo final é nos assemelharmos à pessoa de Jesus Cristo. E neste processo, não é, a obra do Espírito Santo, juntamente com a santa palavra de Deus, vão trabalhando na vida do crente e produzindo frutos de uma nova vida, que basicamente consiste em duas fases distintas. Então eu queria justamente falar sobre essa questão. O que a obra do Espírito Santo faz em nós, juntamente com a palavra do Senhor, porque nós temos que entender uma coisa, o Espírito e a Palavra estão o tempo todo agindo para imprimir em nós as marcas do Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós recebe o Espírito Santo para rodar, para pular, né? para dar cambalhota no culto, para ficar gritando, para chamar a atenção dos outros. Não, irmãos, todos nós recebemos o Espírito Santo e por mais que nós sejamos cheios dEle, o objetivo é sempre o mesmo, tornar-nos semelhantes a Jesus Cristo. Amém? Não adianta as manifestações exteriores, que muitas vezes afirmamos ser algo da parte de Deus, se esse algo da parte de Deus não nos levar a nos aproximarmos a uma semelhança cada vez maior da pessoa de Jesus Cristo. Então, isso tem que estar na nossa mente, tem que estar no nosso coração, porque, inclusive, pode nos ajudar bastante a gente evitar alguns tipos de engano, né? porque, se porventura, a gente percebe que algumas coisas acontecem conosco, mas, ao mesmo tempo, as mudanças que Deus almeja não passam a ocorrer na nossa vida, a gente tem que, no mínimo, achar estranho, porque o Espírito Santo conduz o homem a Cristo. Glorifica a Cristo, leva-o a toda verdade e convence aquele de que, que o possui do seu próprio pecado, né, daquilo que realmente entristece ao Senhor. Então, a gente pode perceber, né, e foi isso que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nesta noite, duas fases específicas que todo cristão né, ele deve viver. Tá certo? Ele precisa passar por elas, ele precisa experimentar isso em uma proporção ou maior ou menor, mas ele tem que passar por essas coisas. E quais são essas duas fases da vida cristã quando a fé realmente é depositada de maneira real na pessoa de Jesus? Ou seja, a pessoa está experimentando e vivendo uma real salvação ela foi alcançada pela graça de Deus, ela não está apenas dentro de um templo, ela não se tornou simplesmente membro de uma congregação, de uma denominação religiosa, não, ela nasceu do alto, nasceu de cima, quando isso ocorre, bem, a pretensão de Deus é fazer com que aquilo que ele disse no início da criação, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, retorne a ocorrer na vida daquele que foi alcançado por essa graça, o pecado entrou no homem e o deformou, o afastando de Deus e o impossibilitando de ser semelhante ao Senhor, que é a razão pela qual ele foi criada, criado, mas a partir do momento em que a graça de Deus o alcança, então o último Adão entra nesse homem, na pessoa do Espírito Santo, o dando a capacidade de cumprir o propósito original de Deus na criação, que é exatamente torná-lo semelhante ao próprio Deus, no caso agora nós estamos vendo na pessoa do filho, porque o filho veio e encarnou, não é? e nos dê o exemplo máximo do que significa ser realmente né, alguém semelhante ao Senhor. Em qual, então, quais são essas duas fases? Bem, a primeira fase, que eu acredito que todo crente ele deve passar, ele tem que passar, ele precisa passar, é o abandono do mal. Ok? É o abandono do mal. Nesta fase nós começamos a empenhar esforços para abandonarmos tudo aquilo que o Espírito Santo vai nos mostrando que Deus abomina, ou seja, quando alguém nasce de novo, quando alguém tem uma experiência com o Senhor, a sua mente agora é iluminada, os seus olhos são abertos, e não se esqueçam, a obra do Espírito Santo ela é feita paralelamente com a ação da Palavra. Então, a palavra e o Espírito Santo estarão operando o tempo todo na vida do que crê, na vida do crente, na vida do Filho de Deus, com qual objetivo? Torná-lo semelhante a Jesus, porque é isso que glorifica o Pai. Hã? O que glorifica a Deus é a nossa semelhança com Cristo, porque Cristo é a glória máxima do próprio Deus. Estão compreendendo? Então, o que vai ocorrendo é que a gente começa a abandonar o mal. Ou seja, se eu furtava, eu não furto mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu adulterava, eu não adultero mais. Se eu matava, eu não mato mais. Enfim, nós começamos no processo de abandonar Aquilo que nós passamos a ter a consciência de que é algo mal, e não apenas em relação a Deus, mas também em relação ao meu próximo. Ou seja, eu começo a ser trabalhado pelo Senhor para deixar de fazer com o outro o que eu não gostaria que fosse feito comigo. Estão compreendendo? Isso é o abandono do mal, que pode ser, de alguma forma, resumido como se fosse a guarda da lei. Vocês já observaram que a lei de Deus ela está estabelecida sobre praticamente oito coisas, se eu não me engano, negativa. Eu não sei se vocês já notaram isso. Como é que o Senhor começa a lei? Não terás outros deuses diante de mim, ok? Presta atenção, não terás. A lei diz, não terás outros deuses diante de mim. Depois, não farás para ti imagem de escultura. Ok? Não farás. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Aí, no próximo mandamento, não fala necessariamente eu não, porque fala sobre a guarda do dia do Senhor, no quinto mandamento diz Honra teu pai e tua mãe Não vem de forma negativa Mas a partir daí Não matarás Não adulterarás Não furtarás Não dirás falso testemunho contra o teu próximo E não cobiçarás Então nós observamos Que a lei do Senhor Ela é uma lei para frear O mal no coração Do homem É para colocar o um freio ou seja, a lei do Senhor ela tem de maneira ampla geral o mesmo objetivo das leis humanas. Por exemplo, se uma pessoa mata outra em um país sério, ela vai para onde? Para cadeia. No Brasil não, claro. Eu estou falando de um país sério, ok, irmãos? Porque a lei estabelece isso, que se você faz um mal para o outro, você tem que o quê? Pagar. Né? porque são coisas que são necessárias para o um bom relacionamento social, para que a gente tenha bons relacionamentos, ou seja, isto é o abandono do mal, tá bom? Então, quando alguém se encontra com Cristo imediatamente, na hora que o Espírito Santo passa a habitar dentro dela, conforme eu disse, volta a sua consciência em relação ao bem e ao mal, essa pessoa agora, ela pode fazer a opção de não mais fazer o mal, e à medida em que o evangelho vai sendo apresentado para ela, ela vai conhecendo todo o mal que habita no seu coração, e vai dizendo não, e vai dizendo não, e vai dizendo não, é exatamente isso que a palavra de Deus nos revela, revela, a gente vê dentro desse processo, que a lei de Deus, ela vai sendo impressa em nosso coração, e tem um efeito real no nosso relacionamento, tanto com ele, como também com os nossos semelhantes, ou seja, nesse processo Nessa fase da nossa vida cristã Em que o mal vai sendo abandonado A gente começa a ter uma relação Começa a ter uma relação correta com Deus E também uma relação correta com o nosso próximo Ou seja, a gente agora já não mais o prejudica Estão entendendo? Porque a nossa vida passada é? era só de praticamente prejudicar os outros, passar por cima dos outros, é? enganar os outros, mentir para os outros, tirar vantagem sobre os outros. Não era assim que nós vivíamos? Procedíamos dessa maneira. O nosso corpo era usado dessa forma. Não é? Mas aí a graça de Deus nos alcançou. O Espírito Santo veio sobre nós o amor de Deus foi derramado em nosso coração, então a primeira coisa que a gente começa a entender é, eu não posso fazer o mal para o meu próximo, eu não posso fazer o mal para o meu irmão, e eu não quero fazer o mal contra Deus, por quê? Porque agora eu entendi, eu descobri, que Ele me ama, que Ele me quer, que eu sou dEle, e que eu preciso fazer a sua vontade, então, isso traz realmente algo né, que produz uma mudança no nosso coração. E nós vamos experimentando isso. Nós podemos fazer, chamar esta fase, tá certo, da nossa vida, de fase passiva do amor. Não é? é aquela fase que a gente ama, mas o nosso amor está limitado a não fazer o mal. Estão compreendendo? A gente pode observar isso em Romanos capítulo de número 13, os versos 8 e 9. Romanos capítulo 13, versos 8 e 9. Observe: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, por quê? Porque quando você deve alguém e não paga, você está fazendo o quê? Prejudicando o seu próximo. Você gostaria que isso fosse feito com você? Não. Quando você empresta, você tem a expectativa de quê? Uma coisa é dar, uma outra coisa é emprestar. Não é? Quando você diz, eu estou te emprestando isso, você está dizendo, me devolva, por favor. Não é assim? Mas aí Paulo diz, a ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Aí veja, pois isto não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo, então Paulo aqui vai apresentar o amor como sendo a solução para o fato da gente não prejudicar o outro, ou seja, nós vamos abandonar a maldade que tanto nos dominava, porque, irmãos, a nossa pecaminosidade, ela é tão terrível, que a gente não se conforma, e é claro, em fazer mal apenas contra Deus. Porque a nossa inimizade com Deus é algo claro, antes de conhecermos a Cristo. E o tempo todo afrontávamos, blasfemávamos o seu nome, pecávamos contra ele, mas essa nossa relação com Deus, ela se refletia no nosso semelhante no nosso próximo, e quantos de nós vivemos uma vida totalmente maligna, né? até o extremo no nosso passado, mas quando a graça de Deus nos alcançou, parece que as primeiras coisas que começam a sair da nossa vida, é aquilo que faz mal claramente para o próximo, eu estou falando aqui de conversões genuínas, verdadeiras, e não apenas frequentadores de um templo ok? É impossível que alguém que conheça a Cristo permaneça no seu mesmo estado do passado, porque o Espírito da verdade vai conduzir essa pessoa a toda a verdade. Irmãos, o Espírito que passa a habitar na vida do crente é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo, é o Espírito do amor, estão entendendo? Então, normalmente, o abandono do mal começa a existir na nossa vida, não, isso aqui eu não posso mais fazer, observe que a gente fica muito preso a isso, você ainda deve conhecer algumas pessoas que dizem, eu não posso fazer isso, porque eu sou crente, bem, eu não posso mais fazer isso, você já notou que é uma pergunta muito comum alguém chegar para vocês, e, e crente pode fazer isso? Entendeu? Se você, por exemplo, engana alguém, né? alguém chega para você, e crente pode fazer isso? se você compra de alguém, como crente não paga, e crente pode fazer isso, por quê? Porque se espera de um crente, que a maldade nele antes existente, já não seja mais manifesta, porque ele nasceu de novo, porque ele nasceu de cima, porque ele é uma nova criação, porque as coisas velhas já passaram, e tudo se fez o quê? Novo. Então, irmãos, a expectativa do mundo é a expectativa de Deus. A expectativa de Deus é maior, mas a do mundo é semelhante. Ou seja, o mundo espera que nós possamos glorificar a Deus através da nossa vida. Estão entendendo? Não é apenas com discurso. Não é apenas com palavras. Não é apenas com sermões, é com a vida, a maneira como se vive, né? Eu não sei se vocês sabem, mas as nossas palavras elas são silenciadas pela vida que nós vivemos ou a nossa vida silencia os nossos acusadores. Se nós vivermos a realidade da palavra... Aqueles que se levantam contra nós... Vão ter que dizer nele... Não há crime algum. Mas se nós não vivemos a realidade da palavra... O nosso discurso se torna vão... Se torna nulo. E ao invés de glorificar a Deus... Nós escandalizamos o seu nome. Então é isso que nós podemos perceber... Nesse processo que nós estamos no nosso caminhar com Deus. Um outro texto bastante interessante, que eu gostaria de mostrar para os irmãos, é que nesse processo, a vida cristã, ela se parece com o despice da vida velha. Ou seja, o um arrancar das vestes do passado. Paulo escrevendo à igreja de Colossos, no capítulo de número 3, os versos 8 e 9, Colossenses, capítulo 3, versos 8 e 9, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre os resultados de uma união com Cristo, Paulo está dizendo, olha, quem se une a Jesus, algumas coisas vão acontecer, sempre acontecem, amém? Se alguém teve um encontro com Cristo e não mudou nada, não teve encontro com Cristo, se alguém teve um encontro com Cristo e mudou apenas algumas aparências, também não teve um encontro com Cristo. Um encontro com Cristo, ele sai mudando de dentro para fora. Sabe, irmão? Vem com tudo. E aí, nesse processo, as nossas roupas antigas são jogadas fora. Para que a gente possa usar novas vestes. E aí, no capítulo 3, se vocês observarem a partir do versículo de número 5 as Bíblias que têm algum título, diz assim, os resultados dessa união, os vícios devem ser abandonados, quando chega no verso 8 e 9, Paulo diz assim, agora porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ou seja, tirem de vocês, arranquem isso de vocês, não continuem mais com essas coisas, abandonem isso, é o tipo de coisa que precisa ser rejeitada, não presta mais, é podre, não está relacionada à vida de vocês, e aí Paulo continua, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, ou seja, Paulo está dizendo para os cristãos que na nova vida nós temos uma nova vestimenta e que as vestes passadas, elas têm que ser o quê? Arrancadas, removidas, tiradas. E observem que dentro daquilo que o apóstolo Paulo apresentou, ele está sempre tratando daquilo que nós podemos fazer com o outro. Ele fala de ira. Bem, a gente se ira com quem? Com o próximo. Ele fala de quê? Indignação, ele fala de maldade, ele fala de maledicência, ele fala de linguagem obscena no falar, que não diz apenas a questão de palavras pornográficas, mas também, né, de você falar mal dos outros, agredir os outros com palavras, e ele continua, né, é. Não mintais uns aos outros. A gente mente com qual objetivo? Para beneficiar a nossa vida e prejudicar a dos outros. Normalmente é isso que nós fazemos. E ele termina dizendo, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Ou seja, nesse processo da nossa vida, tá certo? Essa fase é uma fase em que a gente está abandonando o mal. Eu posso chamar essa fase de fase passiva do amor. É o amor demonstrado de maneira negativa. Negativa em qual sentido? É eu deixar de fazer, tanto para com Deus, como também para com o próximo, aquilo que é mal para ele. Essa é a nossa primeira fase. O abandono do mal. Mas irmãos, a vida cristã vai além disso. Tá bom? E aí eu vou tentar explicar para você, tá certo? O que nós já queremos dizer. Por exemplo, o marido ele pode não cometer adultério. A Bíblia diz o quê? Não adulterarás. Ok? Certo? Quando um homem adultera, ele está fazendo mal contra quem? Primeiro contra Deus. Porque a sua lei diz não adulterarás, certo? Mas ele não está fazendo mal apenas contra Deus, ele está fazendo mal contra a sua esposa, porque é um ato de traição, inclusive tendo a possibilidade de trazer doenças para a vida dela, fazendo mal para os seus filhos, porque dependendo dessa traição, pode haver um fruto, o dinheiro que seria para a família, agora vai ser dividido com outras pessoas, e a palavra de Deus fala muito a respeito disso. Não é Para não dar força exatamente para outras mulheres e coisas dessa natureza, porque depois nós vamos nos arrepender. Nós vamos ter problema. Mas aí esse marido, ele cumpre o amor na sua parte negativa. Ele não adultera, ele não sai com a outra mulher, ele não trai a mulher. Ela não tem problema em relação a isso. Mas... Ele é um mau marido. Ele é um cara que apenas não trai, ou seja, ele não comete a parte negativa do amor, que é não adulterar. Mas o cristianismo não é somente isso. Quer ver um outro exemplo, um exemplo humano? só para a gente começar a compreender o que nós estamos querendo dizer existem leis de trânsito ok qual o objetivo das leis de trânsito? evitar acidentes não é esse o objetivo? é para que não haja morte, é para que pessoas não sejam atropeladas e aí o cara anda todo certinho dentro da lei estabelecida pelos homens ok, Tá tudo certo com ele e isso tanto o crente deve fazer, como o ímpio pode fazer, ok, todas as religiões concordam a respeito dessas coisas, a parte negativa do amor, todas as religiões, todos os filósofos, eles concordam com isso, ou seja, você não deve fazer o um mal para o outro, você não deve fazer o um mal para o outro. Não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você mesmo. Mas, por favor, pense comigo. A lei diz que, por exemplo, quando eu estou numa rua, né, eu vejo um irmão que está cansado, que está batido, tô com o meu carro. Ela diz, bota essa pessoa para dentro do seu carro e leve ele em casa. Sim ou não? Ela manda parar no sinal, ela manda parar antes da faixa, ela manda obedecer as leis de trânsito, a parte negativa, mas quando chega na parte positiva ela não diz nada, e é aí onde o cristianismo deve se sobressair. Ou seja, o cristianismo Ela tem a primeira fase Como sendo o abandono do mal Mas há uma segunda fase na vida cristã Que é a prática do bem A prática do bem é diferente do abandono do mal O abandono do mal é uma ação passiva da nossa parte Que deve acontecer, deve existir Talvez alguém diga assim, bem, mas só em não fazer o mal, já está muito bom para mim. Mas veja como é que você se compara. Você se compara com muita gente do mundo. Por exemplo, você chega para pregar para algumas pessoas, de certa maneira que tem alguma religiosidade, e aí você fala sobre a eternidade, você fala sobre céu e inferno, e ela diz, não, eu acho que eu não vou para o inferno não, porque, ó, presta atenção, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. Eu só desejo o bem para todo mundo. Percebam. Esse conceito, essa ideia, todas as pessoas têm. No entanto, o que o Evangelho nos mostra é que com a palavra do Senhor, os ensinamentos de Jesus, ele nos leva além disso aí. Que a gente pode chamar exatamente a fase do amor ativo e não do amor passivo. Nesse ponto que nós estamos agora, o objetivo não é apenas não fazer, e sim fazer ou seja, enquanto na primeira parte, eu apenas não fazendo, de certa maneira, eu já começo a demonstrar que há uma obra de Deus na minha vida, mas eu não posso parar aqui, porque aqui até os religiosos praticam, até pessoas que não têm fé em coisa alguma, elas procuram esse tipo de reali realidade de vida, mas agora não, no cristianismo, na fé cristã, a prática do bem é extremamente necessária. Nesse ponto, o que conta não é o que eu não posso fazer, porque entristece ao Senhor, e sim o que eu posso fazer que o agrada. Nessa primeira fase, eu digo, não, eu não vou fazer isso, porque isso realmente é algo que Deus fica aborrecido, eu não vou adulterar, eu não vou mentir, eu não vou ser desonesto, eu não vou mais enganar ninguém, eu não vou furtar, eu não vou, eu não vou fazer isso, eu não vou mais beber, eu não vou mais fumar, aí a gente fica preocupado com essa questão, não, agora não é mais, eu não vou fazer porque isso entristece a Deus, agora é, o que é que eu faço que o agrada? O que é que eu posso fazer que o agrada? O que é que eu posso fazer que dá prazer a ele? Eu saio do não fazer e eu entro no fazer. Eu saio da passividade e entro na ação. Estão entendendo, irmãos? Porque a fé cristã não é apenas deixar isso, deixar aquilo ou deixar de fazer aquilo outro. A fé cristã é se tornar semelhante a Jesus, lembram-se do que dissemos no início? Que nós fomos criados para sermos semelhantes a Deus, que o pecado estragou isso, mas que o último Adão veio restaurar essa possibilidade, de uma forma tal, que nós hoje existimos como cristãos, para sermos semelhantes a quem? A Jesus Digo como disse o apóstolo Paulo, só que com uma entrelinha. Paulo disse assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu digo, sejam meus imitadores até onde eu imito a Cristo. Passou porque eu só não disse como Paulo, porque eu acho que eu estou bem distante do nível dele. Se eu fosse dizer, sejam meus imitadores como eu sou a Cristo, eu talvez estivesse ensinando você a não ser o melhor marido. Que eu não sou um bom marido. Dentro do que eu vejo dentro das escrituras Estão entendendo? Eu não sou um bom pastor Então me imitem aonde eu imito a Cristo Paulo pode dizer, porque esse é objetivo é ser semelhante a Jesus, o seu objetivo de vida não pode ser semelhante a A, a B ou a C exceto se A, B ou C sejam semelhantes a Cristo, Paulo falou com autoridade e tinha vida para isso e ele disse, me imitem como eu imito a Cristo mas nós hoje devemos imitar a Cristo e aquilo que observamos na vida das pessoas que seja semelhante a Cristo Cristo devemos dizer, eu quero isso também para mim, mas entendendo que estamos lidando sempre com pessoas com algumas debilidades, deformidades, e aí quando a gente ver algo que é diferente do de Cristo, a gente diz, Senhor, abençoa o teu servo, mas aí eu não quero ser igual a ele não, eu quero ser bem melhor, eu quero ser muito melhor, não para uma honra minha, para uma glória minha, mas para a tua glória, porque eu quero ser semelhante a Jesus, você existe, não é para ocupar banco de igreja, você existe para ser semelhante a Jesus, esta é a razão da graça de Deus ter alcançado você, não há uma outra razão, não há um outro propósito irmão, a mudança que Deus quer na tua vida não é apenas na área financeira, que eu nem sei se Ele quer, não é na tua saúde, não é no relacionamento conjugal melhor. A mudança que Ele quer em você é fazê-lo semelhante a Jesus e, através dessa mudança, você afetar aqueles que estão à sua volta, cooperando assim com Deus, para que o reino DELE seja estabelecido no coração dos homens. Esta é a razão da nossa fé. Se você tem qualquer outro objetivo na sua fé, que não seja esse, você está com problema diante do que a palavra de Deus revela. Deus escolheu você para moldar você à imagem de Jesus. Para tornar você um vaso de honra na sua casa um instrumento de bênção em suas mãos, e para que isso aconteça primeiro, você tem que abandonar o mal, mas você precisa avançar, não se conformando com essa passividade, não se acomodando a ela, e avançar, crescer na prática do que é bom, na prática do bem, ou seja, não é apenas um amor passivo. Não, eu não traio minha mulher. Tá bom, mas a tua mulher só vive reclamando de você. Porque ser um marido fiel na área sexual não quer dizer um bom marido. Ser um trabalhador honesto não quer dizer ser um bom trabalhador. Estão compreendendo? Então, a fé cristã, ela nos tira de um degrau e vai nos colocando em outro para que a vida de Jesus esteja se manifestando mais e mais em nós. E deveria ser essa parte que nos difere verdadeiramente do mundo. Ou seja, a prática do bem, a prática do que é bom. Na verdade, essa parte ou fase da nossa vida é o cumprimento do grande mandamento que nós podemos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22, os versos de 36 até 39. Os irmãos conhecem, mas eu acho importante a gente fazer a leitura. Mateus capítulo de número 22, de 36 até o 39. Jesus é questionado por um intérprete da lei, e ele diz o seguinte, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti? mesmo, o que é que dizia a lei, não faça, não faça, não faça, não faça, a lei punha freio na maldade do homem, o que é que diz a graça, ame, 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 a motivação da lei é a não punição, a motivação da graça é agradar a Deus, é o amor, essa é a grande diferença da lei para a graça. É por isso que teve gente no período da lei que viveu a graça e tem gente no período da graça que vive a lei. O que é viver a lei no período da graça? É se concentrar naquilo que não pode. É o crente que não faz as coisas porque não pode. Eu não posso. Está doido para fazer, Wagner? Eu não posso, ele está só querendo uma brechinha. Entendeu? Só está querendo uma brechinha. Né? As moças que usam biquíni, que vão descompostas para a praia. Né? Se ela vai para um passeio onde a Igreja Evangélica Água da Vida está promovendo, Pastor Marcos está presente. Né? Se ela for questionada, vai dizer: ah, é porque a gente não pode colocar um biquíni, a Igreja não permite o pastor, ele pega pesado, o pastor bate mesmo, eu não posso, mas na oportunidade que tiver, dos olhos dos homens, né, que são conhecidos, não estão presentes, ela revela quem é, porque ela vive pela lei, se não houver punição, eu me solto na buraqueira, eu só reprimo porque há é uma lei. Estão entendendo? A lei faz isso. Ok? É o medo da punição. A graça é porque se ama é amor a Deus, amarás, qual é o grande mandamento? Eles esperavam que o Senhor dissesse alguma coisa, relacionado aos dez mandamentos, colocando uma ordem absoluta, não, primeiro é esse, não terás outros Deus diante de mim, ou então, olha, não farás para ti mais de escultura, o Senhor foi claro, amarás, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento, ou seja, vocês precisam fazer as coisas para Deus, não porque vocês serão punidos com medo do inferno, mas porque vocês o amam, Ele quer ser amado, Ele não quer apenas pessoas que façam as coisas por obrigação para Ele, Ele quer um relacionamento de amor, A prática do bem começa por causa disso, irmão. Entendeu? Aí você muda tudo. Não, eu vou chegar cedo no culto, senão o pastor fica dando cajadada em mim. Eu vou chegar cedo no culto, senão eu só fico levando lapada. Eu vou para o culto, porque senão o pastor vai atrás de mim. Começa a ligar. Começa a me importunar. Não, 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 você... Parou talvez no primeiro, na primeira fase da vida cristã. Se é que você chegou em alguma fase cristã, eu espero que tenha chegado. Não, não, não. Eu vou para o culto, porque o culto não é para o pastor, é para Deus. Eu vou chegar no cedo no culto, porque o meu compromisso não é com o pastor, é com Deus. O pastor nem vê a minha chegada e fica lá atrás. Graças a Deus. Não é por minha causa. Não, vou chegar cedo no culto, senão Deus não me abençoa. Eu vou entregar a oferta, senão vem o devorador, que ainda tem gente aqui que continua acreditando nos gafanhotos, né? Que vai consumir tudo. Eu tenho que ser dizimista, ofertante, senão os gafanhotos, tem gente que deve até sonhar, ter pesadelo com os gafanhotos, para ser dizimista. Né? E é por isso que alguns que entendem um pouco a palavra já não são mais. Porque agora eles não têm mais medo do, do gafanhoto. Eles descobriram que o gafanhoto lá, né, do livro de Joel, não tem nada a ver com com devorador, com o demônio. Eles descobriram. Eles descobriram que agora nós estamos debaixo da graça e não há mais uma exigência da lei. Eles não estão mais debaixo da lei. Então eles pararam de ser dizimistas, ofertantes, dão então, assim não, que não. Entendeu? O resto a sobra, não, 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 não quem saiu da primeira fase, não pode, não pode, não pode, não pode, a lei, a lei, a lei diz, não, eu agora dou, porque Deus é digno, eu agora dou, porque Ele é o meu sustentador, eu agora dou porque ele é o meu bom pastor, eu agora dou porque a sua obra precisa, eu agora dou porque é um exercício da minha fé, eu agora dou porque eu amo, ele é digno, você veja como muda o foco das coisas, não tem nada a ver irmão, tudo é diferente, agora eu venho para a igreja, não é porque é a minha obrigação, eu venho para a igreja, porque primeiro eu tenho necessidade desse Deus, Ele é água para mim, Ele é comida para mim, Ele é vinho para minha alegria, Ele é o meu descanso, Ele é o meu provedor, Ele é tudo o que eu preciso, mas eu não só venho por causa de necessidade, eu venho, porque eu agora o amo, com amor imperfeito, mas querendo melhorar a cada dia, com amor que não sabe amar, mas dizendo a ele o tempo todo: ensina-me a amar, ensina-me a amar, percebem? Nós estamos saindo do abandono do mal, estamos entrando na prática do bem, a gente pode perceber que esse é o cumprimento do grande mandamento, e também é o ápice, o ponto máximo da vida cristã. Em Mateus, no capítulo de número 7, o verso de número 12, nós temos uma afirmação feita por Jesus que vale a pena declarar que é exatamente a parte ativa do amor. Enquanto o mundo diz não faça aos outros o que você não quer que façam a você. Jesus diz: Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, Jesus vai além da filosofia. Jesus vai além da religiosidade, Jesus vai além de todo o conhecimento de bondade desse mundo, o mundo diz, não faça o mal para os outros, porque você não quer que os outros façam mal para você, Jesus diz assim, faça o bem para os outros, da mesma maneira como você gostaria que o bem fosse feito para você, isto é o evangelho irmãos, e esta é uma fase, que eu e você temos que dizer, Deus, me ajuda a chegar nela, me ajuda a vivenciá-la. Ah, irmãos, por quê? Porque nessa fase aqui, ela acaba com o nosso egoísmo. Eu não preciso ser uma pessoa que não seja egoísta para não fazer o mal. Concordam comigo? Mas eu preciso ser uma pessoa destituída de egoísmo, para fazer o bem da mesma forma como eu quero que os outros me façam. Porque isso me leva a tirar os olhos de mim e faz com que os meus olhos sejam postos nos outros. E essa é a mensagem cristã. A mensagem cristã não nos deixa em uma posição confortável. É como se Jesus estivesse dizendo, saiam do conforto de vocês. E usem tudo que eu tenho dado a vocês para abençoar os outros. Tudo. Seus dons, seus talentos, seus serviços, seus bens. Usem em benefício dos outros quando eles precisarem. Isso é o evangelho, irmãos. Nos tira da acomodação. Nos tira desse conceito, não, eu já sou um bom crente. Irmão, quando a gente não faz o mal, a gente já, aliás, quando, isso, quando a gente não faz o mal, a gente já é bem visto como bons religiosos. Porque as pessoas olham para a gente e dizem, é ele, eu não pego ele em nenhuma mentira, eu não pego ele com safadeza, eu não pego ele com sacanagem, eu não pego ele com desonestidade. É, é um bom, né, é um bom crente. Não, para Jesus ele não quer que a gente seja apenas um bom crente. Ele quer que a gente seja perfeito, como é perfeito o seu pai que está nos céus. E essa perfeição consiste exatamente nisso, na expressão de um amor prático, de um amor que saia do campo da teoria, da filosofia, da doutrina e vá para a praticidade da vida. Ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo de número 48, Jesus faz uma declaração que eu acabei de afirmar agora. São palavras do próprio Jesus. Depois que Jesus fala sobre a necessidade de amar ao próximo, ele conclui dizendo, portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste, ou seja, o amor é ação, o amor não é apenas passividade, o amor não é simplesmente deixar de fazer o mal, o amor é fazer o bem, não se contente apenas em abandonar o mal, queira fazer o bem, se para deixar de fazer o mal já requer de nós um esforço, eu posso garantir para você que fazer o bem exer é, requer de nós um esforço ainda maior. Não deixar de fazer o mal, eu tenho que fazer morrer a minha carne todo dia, mas para fazer o bem a morte ainda é mais intensa porque eu tenho que estar abrindo mão de mim mesmo. Presta atenção, quando eu deixo de fazer o mal, né, eu estou, de certa maneira, apenas ouvindo a voz do Senhor, diga, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Né? Eu estou dizendo que eu não vou fazer para o outro o que eu não quero que ele faça comigo. Mas quando se trata de fazer o bem, a coisa complica. Porque vai requerer atitude às vezes vai tirar um pouco o meu tempo de descanso, às vezes vai mexer nos meus bens, nas minhas posses, naquilo que Deus coloca em minhas mãos. E é isso que a palavra do Senhor nos, nos ensina. Então, para que a gente possa glorificar ao Senhor, sendo modelados mais e mais a imagem de Cristo, se nós temos uma fé realmente bíblica, cristã, na pessoa de Jesus, na palavra de Deus, o Espírito Santo está trabalhando em nós, juntamente com esta palavra, primeiro, para que a gente abandone o mal, mas também, para que a gente possa praticar o bem, uma coisa é dizer, não devo fazer mal aos outros, e esta pode ser uma obrigação, que até mesmo a lei estabelece para nós, e eu falo tanto da lei de Deus, como a lei dos homens. Ou seja, a própria lei exige isso de nós. Outra coisa muito distinta é dizer, devo me esforçar em ajudar outros, sendo amável com eles, assim como eu gostaria que outros me ajudassem, sendo amáveis comigo. Somente o amor poderá nos ajudar a fazer isso. A atitude de quem afirma, não devo fazer mal a ninguém, pode ser boa aos olhos dos homens, porém, apenas a fé cristã é quem sustenta, devo fazer todo o bem que eu puder a todos, a todos, começando principalmente pelos da família da fé e se estendendo até os inimigos, amém irmãos? O maior exemplo disso está na história contada por Jesus do samaritano. Que foi justamente quando Jesus tentou mostrar o que seria amar ao próximo. E todos nós sabemos que samaritanos e judeus não se davam. Havia um ódio declarado de uns para com os outros. Eles não se aceitavam. Não havia convivência amigável, amistosa. E Jesus vai usar exatamente esse exemplo. Para mostrar... Que esse é o tipo de amor que agrada a Deus. Este é o tipo de amor que vai além de dizer assim, não odeie os judeus, para o samaritano. Né? Então, a Bíblia não diz, não odeie os seus inimigos, a Bíblia diz, ame os seus inimigos. Estão entendendo? Se fosse somente não odeie, eu não precisava fazer nada quando o tivesse estivesse acabando, meu irmão. Está morrendo um infeliz? Não, eu não tenho ódio dele, não. Mas se deu levar, está bom demais. Eu não odeio ele não, mas bem feito. Eu sabe do meu coração, eu não odeio não. Mas bem feito. Tem que pagar mesmo, infeliz. Pode até usar a palavra, né? O que o homem semear, isso ele vai colher? Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, ame aos vossos. Inimigos, ore pelos que vos perseguem. Oh irmãos, como o cristianismo é diferente. E nós temos a possibilidade de viver essa realidade para a glória de Deus. Se você é um cristão, se a graça de Deus se alcançou, se você reconhece Cristo como sendo o Senhor da tua vida, se você realmente nasceu de novo, se você na sua batalha da fé já venceu muitos maus e males e os abandonou, bem, chegou a hora e já passou dela da gente entender que a fé cristã vai além. Ela quer que nós pratiquemos o bem. Então empenhemos esforços nesse sentido. Lutemos diante de Deus para acabar com o nosso egoísmo para a gente fazer morrer essa parte da nossa vida, que pensa tão somente em si mesma, creio que Deus tem pressa em fazer isso, porque essa é uma das maiores evidências, de que Jesus está sendo formado em nós, amém irmãos, de nada adianta o nosso conhecimento intelectual dessa palavra, se essa verdade que está sendo compartilhada agora, não for gradativamente experimentada por nós, eu quero concluir a nossa reflexão, afirmando que nós não podemos ter uma fé, que se conforme apenas com o abandono do mal, isso é muito pouco, isso é muito pouco, você deixou de consumir droga, isso é muito pouco, mas pastor, quando eu consumo uma droguinha, tomo, fumo uma maconhazinha, Entendeu? Eu não estou fazendo mal para ninguém. Mentira sua, você está fazendo mal. O consumo de droga alimenta tráfico. Traficante mata. Entendeu? Quando se deve a traficante, eles não vão botar o seu nome no SPC e no Serasa, não. Eles vão buscar você e vão lhe matar. Então, quando você consome o seu baseadozinho, ó, tô estou fazendo mal a ninguém, você está alimentando o crime. Estou entendendo, irmão? Então, você abandonou essas coisas, abandonou um bocado de porcaria, não se conforme, isso não é cristianismo. Cristianismo vai além. Cristianismo é a prática do bem. Como discípulos de Cristo e cidadãos do reino dos céus, precisamos crescer em nosso relacionamento com Deus de tal maneira que o nosso amor para com Ele nos leve a fazermos com os outros aquilo que queremos que eles nos façam. Essa é a palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Espero que o Espírito da verdade que está aqui e que habita em você, ele possa nos conduzir a toda verdade, ele nos ajude para que essa verdade, seja impressa em nós, que ele produza um despertamento, um incômodo, uma inquietação, para a gente sair, do patamar da religiosidade, e entrar em um nível, de verdadeira espiritualidade, onde o evangelho que pregamos, Seja o Evangelho que vivemos, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Fiquemos de pé na presença desse Deus maravilhoso.